0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Aktienmärkte starten verunsichert in das Jahresschlussquartal. Fiskalpolitische Diskussionen in den USA, die Evergrande-Krise in China, steigende Energiepreise und daraus resultierender Inflationsdruck und dazu Zinsängste. Auch die Weltwirtschaft wächst nicht mehr ganz so schnell, droht uns eine Korrektur an den Aktienmärkten, wie so mancher schon wieder ungt. Oder sind nicht eigentlich die letzten Monate des Jahres doch die besten? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Und Uli schüttelt schon die ganze Zeit zweifelnd den Kopf. Ich finde ja gefühlt sehen Anlageexperten immer mehr Risiken, immer mehr Risikofaktoren. Du bist da scheinbar anderer Meinung.
1: Nein, nein, es ist schon so, dass man einige Risiken an den Märkten erkennen kann. Wir haben ja auch schon ein sagen wir mal, überschaubar guten September hinter uns gebracht. Auch hier sind die Kurse nicht mehr gestiegen, sondern ganz überwiegend gefallen, zumindest auf so einer Indexbasis. Und es gibt natürlich auch einige Themen, die wir hier diskutieren können, wenn wir eben auf die Risiken oder wenn wir die Risiken betonen wollen.
0: Schauen wir doch als erstes mal in die USA. Da gibt es ja die genannten fiskalpolitischen Diskussionen. Ärger ähm, könnte man auch sagen. Mich erinnert das ein bisschen an den August 2011. Äh, damals war die Situation ja ganz ähnlich. Und dann ist der S&P 500, ich glaube innerhalb von zwei Wochen waren es um 17 Prozent eingebrochen. Kannst du dir vorstellen, dass das wieder passiert?
1: Wie gesagt, es gibt ein paar Themen, die man sicherlich diskutieren kann. Wir haben einen extrem langen Aufstieg der Aktienkurse jetzt gesehen, 18 Monate. Wir haben in den letzten knapp 250 Tagen keine Korrektur mehr gesehen, die bis zu 5% ging, sondern im Grunde immer überschaubare Schwankungen. Wir reden über China in verschiedenster Dimension, Immobilien, aber auch Reformpolitik, Eingriff in den Markt. Wir reden in den USA über Schulden. Über Obergrenze über das neue Budget, über die Infrastruktur. Also da geht es auch nicht so wirklich voran. Wir reden in Europa darüber, dass man nicht so genau weiß, wo man denn hin will, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt werden soll. Also ja, dass Europa, dass Deutschland zuerst mal eine neue Regierung bilden muss. Frankreich wählt dann im nächsten Jahr wir haben sicherlich hohe Bewertungen an den Aktienmärkten. Wir werden voraussichtlich eine Berichtssaison haben, die nicht mehr so gut ist, wie sie das im zweiten Quartal gewesen ist. Also jetzt fürs dritte Quartal startet ja in dieser Tage. Wir haben in der Pre-Earnings-Season gesehen, dass einige Unternehmen vor den hohen Inputpreisen und damit fallenden Margen gewarnt haben. Andere Unternehmen warnen vor niedrigen Umsätzen aufgrund der Probleme bei den Handelsketten und wir haben schließlich und endlich natürlich auch ein Wachstum, was sicherlich seinen Peak insgesamt erreicht hat. Wir gehen davon aus, dass auch in 2022 weiter Wachstum sehr kräftig ist, die Eurozone möglicherweise sogar nochmal zulegen kann, weil wir im ersten Halbjahr dann noch stark von Corona betroffen waren. Aber insgesamt das Weltwirtschaftswachstum sollte den den höchsten Anstieg überwunden haben. Das waren einfach Nachholeffekte, das muss einen auch nicht weiter sorgen. Aber das sind natürlich alles Punkte, die dann diskutiert werden und die dann auch mal zu einer scharfen Korrektur führen könnten.
0: Also da könnte sich doch was zusammenbrauen und die ganzen Pessimisten könnten mit ihren Warnungen recht haben, dass uns ein heißer Herbst, vielleicht sogar ein heißer Winter bevorsteht.
1: Ja, die Themen, die ich jetzt gerade alle aufgeführt habe, die sind ja bekannt. Und trotzdem, ich hatte ja gesagt, im September hat die Börse nicht wirklich positiv reagiert, aber sie ist unter Schwankungen dann seitwärts gegangen, ganz wenig negativ, ja. Aber wie gesagt, das ist ja alles bekannt. Also wenn es runtergeht, dann erholt sich der Aktienmarkt auch wieder sehr schnell. Und die Frage ist, was ist denn dann der Auslöser für eine solche Korrektur? Das können natürlich immer Unfälle sein, die auf der politischen, auch auf der geldpolitischen Seite geschehen. Also wir haben ja auch hier eine amerikanische Notenbank, die über Tapering nachdenkt und eine europäische Zentralbank, die zwar sagt mit Frau Lagarde, the lady is not tapering, aber ja auch, dass PEPP-Programm, also das pandemische Kaufprogramm, noch in diesem Jahr ein Stück weit zurückfahren will, möglicherweise dann über das normale Kaufprogramm des APP aufhängt. Wir wissen nicht, wie die Diskussion, also wirklich strategisch, politisch, im asiatisch-pazifischen Raum weitergehen zwischen den USA und China. Da gab es jetzt wieder Überflüge Chinas über Taiwan, also... Schwer zu sagen, woher es denn am Ende dann kommt. Meistens kommen solche Korrekturen dann aus einer Ecke, mit der man eben nicht so sehr gerechnet hat. Und das können schon kleinere Events sein. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, die 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 Technologien in den USA beispielsweise nicht so gute Quartalszahlen wie erwartet berichten sollte, dann kann das natürlich, weil auch das Gewicht ja so groß ist, dann durchaus auch mal auf die Indizes durchschlagen und dann natürlich auch andere Aktien mit runterziehen.
0: Was ich ganz spannend finde, der Fear and Greed Index von CNN Money, der tippt bei einem Wert von 25 und das ist ja quasi ein Bereich von extremer Angst. Und eigentlich heißt das ja, das ist ein Kontraindikator und das müsste ja eigentlich heißen, dass es eher hochgehen würde. Als runter.
1: Also ja, das ist so. Deswegen sind wir auch der Meinung, wenn es runtergeht, sollte das als Kaufchance genutzt werden. Wir haben das Gleiche, sehen wir bei Bank of America, Merrill Lynch, Bull und Bear Index. Auch der ist doch mittlerweile wieder, war am Jahresanfang ganz auf der optimistischen Seite, ist doch jetzt eher ins pessimistische Lager hinein schlagen. Ich lese immer wieder von institutionellen Anlegern, die auch ihre Cashquoten erhöhen, die Absicherungen fahren. Gerade diese Absicherung deuten darauf hin, dass die Anleger hier keine langfristigen Probleme erwarten, sondern eben einen Abschwung. Das scheint doch sehr diskutiert zu werden. Was ich auch immer angucke, Jessica, was ich total spannend finde, ist der Surprise-Index. Das ist also ein, ein Index für ökonomische Daten, der fällt, wenn die die veröffentlichten Daten schlechter sind als die Erwartungen und er steigt, wenn sie eben besser sind als die Erwartungen. Und wir hatten einen extrem hohen Index am Anfang des Jahres. Da waren also alle pessimistisch und hatten ganz schlechte Prognosen äh, und die wirklichen Zahlen haben dann übertroffen. Äh, dann hat das Ganze irgendwann im zweiten Quartal gedreht und äh, mittlerweile ist der Index so weit gefallen, dass man auch hier langsam mal wieder mit positiveren Effekten rechnen darf. Und das jetzt einfach nicht nur wegen der Zeit, sondern ich hoffe ja auch, dass irgendwann diese Lieferkettenprobleme behoben werden. Das wird sicherlich nicht morgen und übermorgen der Fall sein, dass Corona irgendwann nicht mehr das zentrale Thema ist. Dass auch die Energiepreise, die uns wahrscheinlich über den Winter noch begleiten werden, dann aber auch irgendwann zurückgehen und wir dann so langsam wieder in eine... Normalisierung reinkommen und das spricht eben auch dafür, wenn es denn dann wirklich Dips geben sollte, dann sollte man die wahrscheinlich kaufen.
0: Erklär doch nochmal bitte, warum so eine extreme Angst oder extremer Pessimismus eigentlich ein Kontraindikator ist. Das ist ja immer unheimlich spannend, finde ich. Und es funktioniert ja vor allen Dingen auch.
1: Ja gut, das liegt daran, dass natürlich da institutionelle Anleger äh, entweder befragt werden oder man guckt sich die Positionierungen an. Auch gerade auf im Bereich der, der Derivate wird da geguckt. Also gibt es viele Absicherungen, gibt es mehr Shorts als, als Long-Positionen, also mehr Investoren, die auf fallende als auf steigende Kurse wetten. Und so werden da verschiedene Indikatoren mit einbezogen und wenn dieser Index eben bei größerer Angst ist, dann deutet das darauf hin, dass sich die Investoren also auch schon in diese Richtung positioniert haben. Und das bedeutet eben, sie warten geradezu darauf, dass die Kurse ein bisschen zurückgehen, um dann wieder einsteigen zu können. Und ich glaube, da ist auch in diesem Fall einiges dran. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem zu einer solchen Korrektur natürlich kommen.
0: Wie sollte ich mich dann als Privatanlegerin jetzt aufstellen? Eher Fuß vom Gas oder mit Blick eben auf diese Sentiment-Indizes heißen sie ja, eher sogar ein bisschen mehr Gas geben?
1: Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Nerven man hat und wie lang denn der Anlagehorizont ist. Ich würde im Moment noch ein bisschen vorsichtig sein vor dem Hintergrund, dass es eben doch einige. Daten gibt, die noch ungelöst sind, beispielsweise die ganze amerikanische Fiskalfrage, aber auch in, in, in China noch einige Sachen, die Energiepreise und so weiter und so fort. Und ich würde dann eben gucken, gibt es den, den Dip und wie entwickelt sich die Märkte weiter, was machen die Notenbanken und sollte es da ein Stückchen runtergehen? Und wir sehen das ja, wie gesagt, auch, dass dann die Käufer sofort wieder da sind. Dann muss man wahrscheinlich auch mit einer Perspektive mittel- bis langfristig wieder in den Markt einsteigen. Und dann sollte man wahrscheinlich eher in äh, zyklische Werte gehen. Das sind dann diejenigen, die eben äh, von einer Erholung, von der Beendigung Covid, von der Öffnung, äh, von dem Wiederanspringen der 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 Lieferketten. Ich meine, man muss einfach bedenken, was jetzt im Oktober nicht auf dem Schiff ist in Asien. Das äh, wird hier unser Weihnachtsgeschäft nicht mehr erreichen. Die Sparquoten bei den privaten Haushalten sind riesig. Die Frage ist, was werden die privaten Haushalte mit dem Geld tun? Ähnliches gilt aber auch bei den Staaten, die ja große Fiskalprogramme auflegen und vorhaben. Stichwort grüne Transformation. Und insofern glaube ich schon, dass das Wachstum dann hoch ist und dass vor allen Dingen eben diese zyklischen Werte davon profitieren können. Verbunden dann eben natürlich auch mit der Großtechnologie, die ja ein, eine unglaubliche ja, Gelddruckmaschine fast sind. Und insofern würde ich also so eine Babel-Strategie fahren zwischen diesen zyklischen Value-Aktien und, äh, und Technologie-Aktien.
0: Gut, dann wissen wir jetzt auch, was wir dann im DIP nachkaufen. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.